1: Tudo isso para proporcionar para você uma visão global sobre a revolução que está acontecendo nas cadeias de suprimento. Gente, para nossa conversa de hoje, e não é por acaso que foi o meu primeiríssimo convidado que eu pensei quando, conversando com a Voito, a gente desenhou essa série, é o Mário Mori. O Mário Mori, é, além de ser um amigo muito querido é, de muitos anos, é um dos profissionais de, de supply chain que eu mais admiro no mercado. O Mário hoje é, ocupa a posição de Head de Global Planning Excellence, da Bayer. Ou seja, ele é o cara responsável por excelência nos processos de planejamento dessa mega multinacional que a gente conhece, que é a Bayer que inclui várias, vários negócios importantes, entre eles a Monsanto, que é, sofreu uma fusão com a Bayer recentemente. O Mário é engenheiro civil, né, Mário? É, é mestre em administração pela Universidade de Michigan, a Ross Business School, MBA. Ele é certificado pela Apex em supply chain tem uma experiência enorme em vários é, setores é, da, da, da economia, é, bastante experiente em a, bens de consumo rápido. Né? tem uma experiência na Procter Gamble, tem uma experiência grande na PepsiCo. Eu tenho é, acompanhado a carreira do Mário há muitos anos, tenho aprendido muito com ele, interagido com ele em várias é, capacidades e hoje ele está trabalhando com planejamento é, na, Monsan, na, na, na Bayer Monsanto, uh, que trabalha com ciências da vida e com produtos né, de agricultura, mas ele vai conseguir falar mais sobre isso que eu. Mas o Mário é um cara é completo em supply chain, porque ele já trabalhou muito com planejamento, muito com o make, né? muito com o plan, muito com o make, muito com o deliver, é, já trabalhou muito com, com logística, já trabalhou muito com, com, com gestão de manufatura em si, então, é um profissional completo que eu acho que a gente vai é, a gente vai se beneficiar muito dessa conversa com ele. Mário, muito obrigado por estar aqui presente e é, e é um prazer.
0: Ai, é um prazer todo meu. de mais nada, agradecer a Voito pelo convite, né? e você, principalmente. Acho que você acha que tem alguma capacidade, eu acho que você esqueceu de dizer que você é uma pessoa que tem influenciado muito em minha carreira inteira, né? Eu acho que, dos do meus aprendizados, eu acho que a gente, como profissional, a gente tem experiências do dia a dia, mas tem pessoas que influenciam a gente né, no conhecimento, na maneira de pensar. E eu acho que você é, tem que dar esse crédito a você. Né, não só como amigo, mas como aquele que me moldou, aquele que me deu aquela direção para suplar. Então, se, se o que você falou tem um fundo de verdade, cara, grande parte é, é a você. Então, agradeço o convite. É, tomara que eu possa hoje ajudar, é, trazer alguma, alguma contribuição dos aprendizados que eu tive nessas indústrias, né? E, e bater um papo. Acho que vale a pena essa ideia, eu adoro a ideia de, de compartilhar, eu acho que dentro de supply, acho que nós temos uma oportunidade enorme, são diversas cadeias de suprimentos, diversas indústrias, e essa troca, como a gente fala na agricultura, essa polinização cruzada, né essa ajuda bastante o aprendizado, então é um prazer estar aqui, e espero poder contribuir hoje nesse nosso bate-papo. E sempre
1: batendo um papo com vocês, eu, eu vou aprender mais do que de verdade poder contribuir aqui, tenho certeza. Você é sempre super gentil, Mário. Muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa, Mário. Você, como eu falei agora há pouco, é um dos profissionais que eu conheço mais experientes no mercado em projetos e gestão de processos de planejamento em supply chain. Né? A minha pergunta para você é o seguinte. Se você tivesse que tirar agora, rapidamente para nós. Quais são os aspectos mais cruciais, mais essenciais de um processo de planejamento né para uma empresa como a Bayer Monsanto, que lida com ciências da vida e produtos da agricultura? Ou seja, é, é um bom forecast? Isso é que é o essencial. É um bom SNOP? É uma boa coordenação com fornecedores, clientes? É uma boa capacidade de reação? O que é que vem na tua cabeça hoje, se você tivesse que dizer para alguém iniciando na carreira essas são as coisas essenciais.
0: Uh, acho que, Henrique, que o, o tema principal é, é orquestrar. Você você tocou pontos e processos importantes uh, dentro do, do fluxo de material, do fluxo de informação, do fluxo financeiro, né? Como você faz melhor a como você faz melhor uh, suas melhores torres de controle, como você faz melhor planejamento de distribuição de materiais. Mas acho que fundamentalmente a construção de um processo onde você consiga orquestrar esses diversos pedaços do processo, onde você consiga entregar um mosaico, né, onde partes constroem, eu acho que essa é uma habilidade e um ponto importante. Você está dando um exemplo aqui no nosso caso, Henrique, na, na Bahia. Né? A gente tem é, várias divisões dentro do próprio negócio agrícola. Você pensar em agricultura, é, não dá nem para generalizar, Henrique, porque você pode pensar em proteção de cultivo, que, é um, que são ambientes mais de produção química, a sementes, que são ambientes de produção orgânica. Né? Você tem um tema mais uh, de impacto da natureza versus você controlar reatores, né? produção uh, química. O no nosso caso, que nós temos aqui 120 mil SKUs. Okay? Então, nosso planejamento é de 120 mil itens, que são consumidos em sua maioria uma vez ao ano. Okay? É extremamente sazonal. A não ser no Brasil, onde nós temos duas safras, safra e safrinha, no resto do mundo, a maior parte do mundo, você tem basicamente uma safra. Então, você tem um processo de planejamento é, longo, né, onde você tem que ter vários componentes partícipes dessa construção do de planejamento uh, e que, diferente de ser um, uma construção linear, ele nem é bipolar, ele é multipolar, né, porque você tem a demanda da sua região, a demanda do seu país, a demanda global de grãos, por exemplo. Então Hoje, nosso nossa demanda aqui, Henrique, é o planejamento de demanda, okay? que a gente faz no Brasil ou nos Estados Unidos, ou até mesmo na Argentina, por exemplo, e não só considera a demanda local, ele considera a demanda global. Como é que o, o processo, o momento geopolítico vai vai influenciar isso? O quanto a China vai estar comprando de grãos de cada um desses países? né? O quanto a Ucrânia, que uh, que passa um grande produtor de milho, vai, vai entrar forte esse ano? Então, existe um componente multipolar que você avalia Uh, então, respondendo de maneira rápida a sua pergunta, faça essa complexidade, orquestrar, ter essa habilidade de entender que cada instrumento da orquestra que tem sua capacidade, sua qualidade, não consegue tocar sozinho, pode ficar super bem. Mas se os outros componentes da orquestra não estiverem ali, também no seu melhor, também participando e sincronizados, é, o som final de uma, de uma sinfônica não vai estar perfeito. Então Uh, e que eu sinto hoje da minha experiência, que ter essa habilidade de orquestrar, de ver o todo, de enxergar a floresta e não suas árvores, eu acho que é uma habilidade na construção de processos de planejamento uh, que a gente tem que trazer. E que, que a gente tem hoje na Baia, construindo, você comentou há pouco, né são de duas companhias bem distintas, bem distintas. Né? Uma, duas companhias que têm uma, uma qualidade de, de produtos enorme e que tratam o cliente, chegam no cliente de maneira única, mas olhando para trás, o seu supply chain é completamente. Uh, é fantástico, acho que é, é brilhante até. Eu diria que comparado com as minhas experiências de Pepsi né, e de, de Procter, eu acho que o planejamento aqui, o nível de sofisticação, ele é de demanda, é, um nível de, uh, de ação muito mais intensa. Então, de novo, orquestrar para mim é a
1: palavra-chave. Beleza. Mário, deixa eu te fazer uma pergunta que veio numa conversa com, com o Regi Eclesato, que é, é presidente da, da Unilever lá para o norte da América Latina outro dia, falando com meus alunos, e ele falou assim, a gente é, aprendeu com Covid essas coisas que é, talvez a gente tenha que botar menos ênfase no forecast, no, na previsão tradicional e no planejamento tradicional e mais ênfase em desenvolver agilidade flexibilidade para reagir bem quando as coisas acontecem. É claro que você tem experiência em, em, em produtos de consumo rápido, tanto quanto qualquer pessoa, é, são mundos diferentes. Como é que você vê esse paralelo com é, Monsanto e Bayer? Quer dizer, a, o planejamento e o forecast tradicional estão perdendo um pouco de... de Uh, vamos dizer, relevância para que a flexibilidade ganhe ou as coisas, não dá para um perder, simplesmente você tem que tornar o outro melhor?
0: No, nosso, no nosso, nosso caso, Henrique, eu acho que nós nunca demos muita atenção para a flexibilidade. Né? Uh, eu acho que a importância de planejamento, ela continua, porque uh, hoje, por exemplo, nós estamos aqui conversando e nosso planejamento já é para o próximo ano. Né? Nosso planejamento já é para a próxima safra e a safra de 2023, então, essa dinâmica de planejar ela continua sendo intensa. Nós nunca demos muita atenção para a flexibilidade. Do, na, dentro da, da campanha, dentro da uh, do crop season, como a gente chama, acho que o, o que aconteceu com o Covid nos chamou a atenção para que nossas ferramentas, maneira de operar, uh, tivessem mais foco na execução e na flexibilidade, né? Imediatamente, nós, quando nós sentimos isso, Henrique, nós começamos um projeto em agosto do ano passado para acelerar o Digital Twins. Né? Porque, na nossa perspectiva, uh, a, a capacidade nossa de, de simular cenários, de pensar em estratégias, e quantificar diferentes momentos, diferentes caminhos a seguir, ela, tava, ela ficou muito atravancada, ela estava lenta demais para a necessidade de, de decisão que nós tínhamos durante o tema do Covid, né? o problema com a Covid. Então, sim, uh, Estava de balanceado, eu acho que hoje nós temos uma clareza que a necessidade de ter que ser mais flexível, de entender mais modelos de simulação, como simular e como construir esses cenários, ela ela é mais impactante. E, aí, coincidentemente, hoje nós aprovamos um investimento grande para começar o primeiro projeto no Brasil, inclusive, uh, de digital twins. Uh, e acho que no, no máximo em um ano, um ano e meio, a gente tem uh, toda a baia de agrícola. É, com digital, digital twins, é, implementado
1: Putz, que interessante você, você pode compartilhar com a gente qual é a ferramenta se não não é problema mas posso, qual a posso, que porque, vocês porque é um
0: piloto né nós estamos usando a online uh, como ferramenta inicial como piloto nós avaliamos várias ferramentas no mercado então olhamos uh, a uh, dentro dentro de casa nós temos quatro avaliações hoje né olhamos a, a blue yonder Uh, uh, estamos avaliando hoje a OMP também e a próxima avaliação vai ser com a Kinaxis, mas nós decidimos agora né, caminhar com a Onair como, como até como momento de agilidade, aqui caminhamos, caminhamos, okay? uh, Nosso momento agora não só tendo a, a plataforma digital Jotwinz, como é que você cria toda todo esse landscape para planejamento? Né? Uh, que tipo de ferramentas vão ajudar a gente nesse caminho para que você falou que era o nosso, nossa acho que nosso acanhado de Aquiles, essa agilidade, eu acho que nós sentimos na pele nesse ano que essa falta de agilidade, essa, esse momento longo para tomar decisões que parecia não ser tão importante tomaram uma relevância enorme. Então sim, eu sinto não uma perda no nosso caso de foco em pleno, mas muito mais impacto no, na flexibilidade. Mas se eu estivesse em vendas de consumo hoje, Henrique, eu tomaria essa decisão de diminuir um pouco foco no na, na demanda, porque eu acho que a gente investiu muito, muito, muito recurso, muito. Virou até uma certa conveniência para algumas indústrias. Ah, não, a gente não tem um bom supply porque a, a demanda é ruim. E eu acho que é, é, tava, ficou conveniente, eu acho que ajustar isso melhor, modelos operativos, em que você consegue ser mais flexível, você consegue ser mais ágil, eu acho que trata de maneira diferente. E muitas vezes, Henrique, eu sinto que esse foco tem que ser também para fora das empresas, né, com nossos fornecedores e nossos clientes. É, nós avançamos muito fortemente ano, ano passado com o CPFR, com nossos maiores clientes é, globais, até o nosso maior cliente da Baía Global, não só de agricultura, é, também farma e, e consumo, que é uma empresa nos Estados Unidos chamada Lando Lakes. Você que está aqui conhece né, a Lando Lakes, e nós temos um processo grande com eles, nós fazemos hoje um CPFR, que é um pouco mais dessa extensão, da de novo, do primeiro tema de orquestrar, segundo, de como você cria agilidade para operar, como você cria é, processos de planejamento que sejam mais lean, que você consiga agir, agir e atuar mais rápido. Mário,
1: se você me permite, assim, a escolha do Lendo Lakes, que eu sou cliente, na verdade, eu, eu consumo manteiga Lendo Lakes, é, o, o a escolha de Lendle Lakes foi porque eles eram os maiores clientes ou porque eles estavam mais alinhados com vocês nos nas dinâmicas de planejamento e nessas iniciativas mais contemporâneas
0: a vantagem da Lendle Lakes Windfield é que eles têm um braço em consumo e um braço na agricultura né eles são uma grande cooperativa onde é, é, eles têm essa capacidade de se movimentar então nossa nossa nosso, nosso approach inicial com eles foi por, por eles entenderem essa oportunidade e eles, eles serem muito visionários também, não só por serem uma, os maiores, tá? eu te confesso que é, começou até por uma conversa minha com o líder de supply deles num evento da Gardner, num almoço, onde surgiu essa conversa, isso caminhou, é, e hoje a gente tem uma operação, diria, significante com eles, com o CPFR, e algumas semanas atrás eles até propuseram Puta, a gente não quer mais nem fazer demanda, a gente quer passar informações para vocês, vocês tomam um conteúdo para a gente. Então, esse nível de conexão e de parceria, eu acho que traz mais agilidade, traz mais... É, acho que traz mais consistência ao principal, Henrique, que é o, é o momento da verdade. O momento da verdade quando o cliente compra nossos produtos. Okay? Independente de que você faça internamente nas suas empresas, como você estuda seu supply, se o seu cliente não compra o seu produto, todo aquilo que que você construiu ficou sem valor. né? Eu acho que eu queria ver um ponto, talvez, em, em, a somar a sua primeira pergunta, quando eu falei sobre orquestrar, é entender qual é a jornada do cliente, que, do seu cliente, da sua companhia. Como é que você impacta essa jornada? Como é que faz essa jornada ser entendida? e Como é que você cria modelos de negócio? Eu acho que nós, de de supply, eu fui criado numa, de uma maneira ou, construída na Procter e depois na na, na Pepsi, de construir modelos, de estruturar processos mas eu acho que o nosso nós temos que mudar a perspectiva, entender que nós podemos construir modelos de negócio também né? nós podemos junto com a área comercial de estratégia, criar maneiras diferentes de operar, para que aquele cliente não só tenha uma experiência melhor mas que ele também, ele também vença com você então o processo de CPFR com a falando é um exemplo você sabe que a gente está num processo grande aqui nos Estados Unidos de lançar venda de soluções e não mais produtos não mais vasilhames ou saco o saco de semente né mas de vender a solução final para o cliente então isso tem a eu acho que é o papel de supply também é sair dessa posição de ser é, um de suporte ao negócio a ser habilitador eu gosto eu gosto muito dessa dessa possibilidade de, de habilitar eu acho que o papel de supply a gente vê acho que a Covid trouxe isso para a gente, para todas as indústrias, a visibilidade de que Supply tem um papel muito mais importante do que até ele mesmo que nós acreditamos que possa ter. E né? eu acho que é o nosso momento. Acho que é a nossa é para aqueles que estão ouvindo a gente hoje entender que o potencial que existe nessa parte da organização ele é gigantesco. Que depende de nós, com conhecimento, entendendo. Uh, o negócio, entendendo o que o cliente precisa, como nós operamos, como nossos fornecedores operam, acho que se nós conseguirmos colocar isso num bom contexto, uh, acho que o nosso potencial é enorme. Então, para você que está ouvindo a gente, uh, captura essa oportunidade, eu acho que ela pode ser única para você, é um momento histórico que a gente vive hoje como organizações de disrupturas, né? e como a gente vai operar, o que o Henrique comentou agora há pouco de qual é o balanço de, de forecast, de, de prisão de demanda, ou de execução, acho que é, é nosso momento agora de criar,
1: de desenhar e de liderar. Maravilha, Mário. Deixa eu te falar uma coisa. É... Quando você pensa nos processos de planejamento de uma empresa global, como, como o Bayer Monsanto, né? como é que você mede sucesso dos processos de planejamento da Bayer Monsanto hoje em dia?
0: Fica, nós temos aqui uh, de quatro indicadores importantes. Né? Uh... O primeiro e prioritário serviço ao cliente. Então, nós temos aqui a nossa ordem perfeita, que ela entende, ela começou com ontem o OTIF on on e ela migrou para quatro componentes da ordem, porque entendendo a dinâmica do cliente, entendendo a jornada do cliente, não só entregar no momento ou na quantidade é, comprada, era o era, era o ideal, era suficiente. Então, nós adicionamos aqui a parte de faturamento, a parte de recebimento. Então, Número um, para a gente, é, é serviço ao cliente. Né? Uh, número dois, é a parte de cash, a parte de, de cash flow. Né? Quanto a gente tem, como é que a gente está gerenciando de maneira é eficiente essa companhia gigante, que, né, que tem, de novo, 120 mil SKUs, como é que a gente. Diferente supply gente diferentes segmentos de supply aqui dentro. Então, de novo, é como é que a gente trata uh, a parte de working capital. A terceira parte, parte de custos. Como é que a gente trata é, a parte de logística, a parte de, de localização de CDs, como é que a gente trata a parte de manufatura, de produção, de changeovers, mesmo a localização de sites de manufatura, como é que a gente trata a parte, como é que a gente ajuda nossos fornecedores a, a serem mais econômicos para a gente também, e eles ganharem dinheiro, enfim, é o terceiro ponto. E o quarto ponto, é, que é um junto com a área comercial, é a parte do, do, da curacidade do planejamento. Não a curacidade da, da venda, ou enfim, a curacidade do planejamento. Né? O que a gente planejou no S&P, o que a gente conseguiu, de executar.
1: Interessante, interessante. Mario, eu tenho ouvido de, de, de colegas né, que são líderes como você de, de supply chain que os processos de planejamento é, têm sofrido algum tipo de mudança com o Covid. né hum. É, por exemplo, Sales and Operations Planning, a Unilever está dizendo o seguinte, é, em primeiro lugar, estávamos gastando muito tempo demais com, com Sales and Operations Planning, as pessoas estavam muito, é, vamos dizer, dedicando muito do seu tempo para gerar informações, etc., e pouco para, de fato, gerar valor, então a gente simplificou o processo de Sales and Operations Planning. Além disso, nós diminuímos a periodicidade, não é mais mensal, porque a gente não pode mais dar esse luxo. É, e até o horizonte reduziu um pouco. Eu queria que você elaborasse um pouco se está havendo mudanças no processo de planejamento em razão COVID, e depois se essas mudanças você, da tua visão, se elas vieram para ficar, ou se quando... Covid e atenuar, as coisas voltam ao normal.
0: Dois pontos, Henrique. Eu acredito bastante né, nessa nesse caminhar. E vou dizer porque eu acho que eu acredito no caminhar. Eu acho que hoje as ferramentas que estão sendo disponibilizadas, é, o, a, as capacidades digitais de operar, de como operar, trazem uma habilidade de, de trabalhar a, a, a execução de maneira muito diferente hoje. Rapidamente você consegue fazer simulações Uh, e, e de trazer para a mesa cenários que no passado demoriam, demorariam muito tempo. Então, existia uma carga muito grande em, em, em forecast, porque acho que havia uma lacuna importante na execução. Que hoje vejo que os modelos de operação, como digital twins, a parte das fábricas virtuais, os modelos de simulação, são, estão trazendo para a gente essa facilidade. né? Eu, eu, vi, eu estive na Califórnia vendo uma torre de controle o maior produtor de impressoras, vou comentar aqui, né? é uma coisa, é fantástico a capacidade que eles têm de reagir uh, e ainda ser eficiente. Então, nem, eles nem precisam ter muito a mais porque eles são tão bons né, em, em como gerenciar a dinâmica da execução com modelos matemáticos e analíticos, que perde um pouco de, de, desse, desse valor, né mas porque existe essa capacidade. Então, número um, eu, eu acredito nessa tendência. Ok? Uhum. Eu, 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 sou, eu sou favorável a isso também. Quanto ao, ao, ao horizonte, eu acho que o horizonte depende muito das decisões que você toma baseado naquele horizonte específico. Né? Se, no, no nosso caso, eu, eu, a gente demora 12 meses para tomar um, é, decisão de um ingrediente ativo, eu talvez precise consolidadamente fazer um forecast que, ou uma previsão daquele ingrediente ativo. Mas eu acredito, número um, sim, eu acho que existe uma tendência a migrar para você ter mais capacidade na execução. No nosso caso, eu vou comentar um pouco do, onde eu acho que o SNOP tem um papel também. Eu acho que o SNOP além do papel de papel de alinhar e integrar, pra, no nosso caso, após uma aquisição, ele tem funcionado como um é, agregador de cultura também, e até mesmo de conhecimento. O SNOP tem um papel nesse sentido. Né? Você tem líderes novos, você tem pessoas caminhando, conhecendo de negócios diferentes, quando você tem aquisições, faz parte. É como se fosse um, aquele ritual de de elemento ele também é importante nesse momento então para nós que acabamos de sair de uma aquisição Henrique, é, ainda nós ainda mantemos um peso importante muitas vezes nem nem por causa dos números que virão mas pelo alinhamento que, que vem do SNOP
1: super interessante me lembra um pouco aquela aquela ideia de de dynamic capabilities né você utilizar determinados processos como aprendizado para a organização, quer dizer, você pode chegar no mesmo ponto final por vários caminhos. O, alguns caminhos te favorecem o aprendizado organizacional, é isso que você está me falando. Você está me dizendo, pô, é, eu, eu, eu prefiro tomar um pouco de cuidado com o processo de SNOP, não só pelo resultado que ele pode me dar, mas pelo processo e o que, que ele representa culturalmente, para alinhar, até linguagem, né, Mário? Sim, até sim. As as pessoas falarem a mesma língua, né? Muito interessante que
0: esse... esse... No ano passado, nós temos aqui o como prêmio do presidente, né? ele escolhe quatro projetos e, e, curiosamente, o único projeto de, supply, de product supply todo que foi para essa premiação como candidato foi o projeto de SNOP após a aquisição. Ah. E, curiosamente, ele foi recomendado pela área comercial. Ó oh, que como, interessante. Como um dos melhores processos de integração. Então... Voltando, eu acho que eu concordo e vejo isso acontecendo, eu quero que isso aconteça aqui na Bahia também, mas vejo ainda que nesse momento inicial ele ainda demanda uma certa um certo tempo para que a gente consiga solidificar eh, esse pensamento. E você falou é uma coisa interessante também, que eu sinto, o que a gente vê no futuro, dos modelos que a gente vai operar, eu acho que não é mais nada linear, sabe, Henrique? Eu acho que no passado a gente já tem o um modelo Toyota, então vamos caminhar naquele modelo, né? Os modelos digitais hoje, o modelo como a gente vai operar, eles são muito interativos, então é, essa coisa de, de saber que tem um, um destino sólido, concreto, não dá mais para crer nisso, porque enquanto você está implementando, eu falei de quatro ferramentas aqui, ok? Falei, posso falar da Kinax, ou OMP, ou, ou, ou Nine, ou Blue Yonder. Daqui a cinco anos eu não sei se essas ferramentas serão aquelas que estarão lá. Então, essa dinâmica de como você opera os processos, as companhias, e nossas carreiras isso vale para que, que nós estamos aqui né, nessa conversa que estamos ouvindo é, você tem que estar preparado para lidar com ambiguidade né eu acho que eu tenho ouvido bastante muitas perguntas por Maria como é que agora qual perfil perfeito do de uma pessoa de supply né e a primeira coisa que me vem à cabeça Henrique é que lidar com ambiguidade é, tem que ser é, condição número um se você está preparado para isso você lida bem com ambiguidade supply chain planning é uma área que você vai ter sucesso se você tem muita dificuldade com ambiguidade eu recomendo, não venha para cá porque vai ser mais difícil, mas se você adora ambiguidade, essa é uma área sensacional você pode criar, você pode ser criado, você pode transformar e ser transformado e eu acho que você pode, voltando ao ponto que eu comentei, de ser um habilitador do negócio, de criar modelos de negócio para sua companhia
1: maravilha Mário, você citou Digital Twin, você citou é, simulação. Se a gente pensar nas, no conjunto de novas tecnologias que, de repente, a gente está chamando de indústria 4.0, né? inteligência artificial, aprendizado de máquina, blockchain, seja, sejam quais forem essas tecnologias, quais são aquelas, além das que você já falou, que você acha que vão trazer mais ruptura para a gestão de supply chain de uma empresa como a Bayer, Monsanto?
0: Uh, nosso caso que eu já comentei de, dos digital twins, eu acho que ele tem um componente importante de fundação até para que você possa é, pensar em, em saltos maiores. E eu talvez colocasse, deixa eu dizer, um que eu não sinto, não vejo com tanto impacto e um que eu vejo com muito impacto. Eu não vejo muito impacto, no nosso caso, blockchain, que eu acho que ainda, ainda não é, não sinto agora uh, que nos ajudará tanto. É. A inteligência artificial Uh, tem nos ajudado bastante. Nós fizemos um projeto ano retrasado com o Google, uh, uma parceria até de investimento conjunto, né? E que tem dado bastante resultado, de novo no Brasil até foi esse uh, esse projeto, usando um pouco de inteligência artificial para fazer planejamento de distribuição, né? Fazer DRP uh, e acho que a gente conseguiu capturar coisas que nós não imaginávamos. Então caminhar naquele no momento onde você pode, pode ter decisões autônomas, né, que você possa utilizar a inteligência artificial para processos onde você não precisa estar tão fortemente neles, né? Eu acho que é um caminho. O que eu vejo, Henrique, é um caminho onde nós aqui, aqueles que nos ouvem também, é, muitas vezes hoje nós ainda usamos muito músculo e cérebro, né? Eu acho que eu queria que nós tivéssemos a capacidade de usar a nossa inteligência, nossos cérebros com muito, muito mais intensidade, menos nossos músculos. Músculo para capturar dado, para dar informação, é, discutir. Eu acho que eu queria que a gente usasse mais a, o poder de análise. Né? E, que a, e que, no caminho, a máquina nos ajudasse a simular, a trazer as opções. Eu acho que, com inteligência artificial, esse eu acho que, para nós, é um caminho interessante. A gente tem investido bastante nele, Henrique.
1: Maravilha. Mário, tem uma, umas perguntas suplementares aqui que eu queria te fazer. É, que, que falam mais de perto ao nosso público, né? que são profissionais, às vezes, mais júnior, que são profissionais, é, vamos dizer, estudantes de engenharia, estudantes pensando nos seus caminhos de carreira. Né? E você é um cara que, assim, é um, é um líder há muitos anos nessa área, é um cara que foi mentor de um monte de, de, de profissionais mais jovens. Então você mencionou a habilidade de lidar com, com ambiguidade, né? Que mais habilidades e características pessoais você acha que são importantes para uma carreira de sucesso em planejamento de supply chain? É, eu, eu gosto muito, de novo, volto a reforçar
0: o tema da ambiguidade, né? Eu vou tentar colocar dois, dois ou três temas mais de personalidade de approach pessoal. Acho que lidar com ambiguidade vai ser um ponto importante. Coragem, acho que você tem a coragem é... De se posicionar, a coragem de, de romper. Né? Em inglês, fala, é, tem uma expressão que eu acho muito que é ter grit. né E o jeito uhum. de grit é ter guts. Então, você ter a coragem de se posicionar, a coragem de romper, a coragem de, de, de demonstrar suas vulnerabilidades, mas caminhar e lidar bem com o desconforto. Então, é o segundo. O terceiro ponto, é, eu acho que é o tema de, de comunicar, de influenciar. Dificilmente, se você quer uma carreira longa em supply, você vai ficar somente planejando distribuição, material você vai ter, que vai ter que influenciar muitas outras pessoas e quando você pensa em transformar você vai tentar levar alguém para um lugar onde aquela pessoa nunca esteve né? você vai tentar tirar alguém de uma zona de conforto e, e, e levar para uma nível de processo, de organização que ela nunca esteve, então influenciar e, e comunicar para mim é importante são então, esses três para mim Henrique são do aspecto mais soft, né acho que no aspecto mas hard tem então, o tema se aprofundar é, no tema analítico eu acho que pesquisa operacional você entender to, toda essa dinâmica você, você lidar bem com essa com a parte quantitativa é mandatório eu acho que isso faz parte tem que estar no seu DNA se não for muito difícil você ter uma carreira longa dentro de dentro de, dessa área né eu acho que também é outro o segundo tema é como você entende o negócio como você entende negócio né? e para que você saiba onde você trata aquele tema de orquestrar. E acho que, por último, é uma é uma sede pelo conhecimento. Quando eu e o Henrique tivemos nossa primeira conversa, eu lembro claramente, até hoje, tanta coisa mudou e eu me sinto ainda um tremir pela quantidade de coisas que eu ainda não sei e que falta Então, essa característica de, essa, de ter uma, uma curiosidade intelectual constante, é, eu acho que nos rejuvenesce e acho que traz para a gente essa essa ambição, essa essa condição de nunca estar preparado. Então, acho que... Sei que foi longa a resposta, Henrique, mas pra, são os pontos
1: que eu considero. tão longa quanto profunda e perfeita. Deixa eu te perguntar uma coisa, Mario. Como é que você vê as perspectivas para carreira? Alguém que está pensando em uma carreira em planejamento de supply ou em outras áreas dentro do supply chain, você acha que planejamento é uma carreira promissora? Ah, mas muito,
0: muito. É... Vou contar, vou contar uma, um aspecto pessoal aqui. Né? Quando a Monsanto foi comprada, eu venho da Monsanto, né? eu era o líder naquela época global de de serviço ao cliente, de, de logística. Né? E me perguntaram se eu queria ficar, eu passei pelos processos e tal, e eu disse que eu, que eu queria ficar não onde estava me oferecendo, eu queria ficar em planning, em planejamento. Né? Mas por que eu queria ficar em planejamento se a minha vida estava tão confortável, né? onde eu já estava. Porque eu acho que planejamento, não só para uma aquisição, como para qualquer empresa, é, é a dorsal de como a empresa opera. Né? É dali que vêm as decisões mais impactantes para aquele negócio, é dali que vem é, o caminho para que aquela empresa seja eficiente para o cliente, que ela seja efetiva nos seus, nos seus ativos. Para mim, o planejamento tem essa capacidade de estar conectada de novo como sendo esse, esse esquema neurológico com toda a organização então eu acho que se você gosta de estar presente se você gosta de ser protagonista planejamento é a sua posição é a carreira que você é, deveria seguir e de novo se você quer, se você acima esse protagonismo em planejamento você abre portas para diversas áreas da companhia para a área financeira, para a área comercial, para a área de estratégia, não, não existe uma limitação dentro do planejamento. Então eu sei que eu estou aqui, né, tô planejamento. eu tive a chance, Henrique, de estar em compras, em manufatura, em logística, em atendimento ao cliente, qualidade, planejamento. E eu posso dizer que é, essa carreira de planejamento é lá de verdade. Ela se você de novo
1: volta, se você quer ser protagonista, é aqui. É aqui que tem que estar. Tá. Mário, perfeito. Deixa, deixa eu fazer, se, se você me permite, fazer uma, um sumário rápido dessa nossa conversa hiperprodutiva aqui. Que eu, alguns pontos eu tomei nota aqui é, que eu acho que foram super interessantes. Em primeiro lugar, é a ideia de que... É, não existe esse trade-off entre planejamento e forecast e execução e flexibilidade. A gente não pode se dar o luxo de ter esse trade-off, a gente não pode se dar o luxo de falar agora é mais é, ênfase em execução e flexibilidade e a gente deixa um pouco para o lado o planejamento. Não, na verdade, o planejamento continua importante, mas a gente tem que se tornar melhor em execução. Então, esquece, não tem trade-off, as duas são absolutamente importantes. Uma outra coisa que eu acho que ficou é, alto e claro da tua mensagem é essa história de que tudo começa e termina no cliente, né? É, a ênfase que você, como um cara de planejamento, como um cara de supply chain, coloca na jornada do cliente, né? Quando você mede, é, vamos dizer, satisfação do cliente, não só como o OTIF, que é o tradicional que a gente fazia em supply, né? se a ordem chegar no prazo inteira, perfeita, etc., tá ótimo. Você fala, não, 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 eu tenho que pensar na jornada do cliente, eu tenho que pensar como é que eu faturei, eu pensar como é que eu recebi, eu preciso pensar como é que ele me ligou e eu atendi o um telefone ou não, resolvi um problema dele, entreguei na, no, no primeiro prazo que ele tinha me pedido ou tive que renegociar várias vezes, toda aquele, aquela riqueza de, de perspectiva que é, a jornada do cliente traz, né? Além, eu achei super interessante, porque esse foi, esse foi o ponto primeiro que você colocou. Em segundo, embora eu, eu sei que você não falou em ordem de importância, mas, de certa forma, tem um, um quê de, de importância, segundo, o cash, terceiro, custos, e quarto, a curaça de planejamento. Né? É, é, o que é interessante, porque, se você pergunta para qualquer pessoa que, vamos dizer, há 25 anos... É, é, foi congelada, trabalhava em, em supply chain e acordou agora, a pessoa ia falar custo, custo e custo, né? Tinha um pouco essa impressão que, que é, supply chain existe para reduzir custo, é uma extensão da, da lógica tradicional de operações, né? Reduzir custo e acabou. Outra coisa que eu achei super interessante que você falou, Mário, é é a questão de processos de planejamento, e a gente se entrou no SNOP, mas eu acho que isso vale para outros níveis de planejamento também, que é aquela história de que, assim, olha, não interessa que é, execução passou a ser muito mais importante, alguns processos de planejamento ajudam as pessoas a uniformizarem linguagem, a aprender a se colocar um no no, no, na, na, na pele do outro, né? Então, o cara comercial vai entender o que, que o cara de operações tem de dificuldades, o cara de operações vai entender o que, que o cara comercial tem de dificuldades e, no fim das contas, a gente acaba chegando numa, numa solução para a organização inteira e não para determinadas funções, né? Correto. Então, eu acho que essa ênfase que você falou de processo é tão importante quanto o resultado, eu acho que é, é, é precioso. E, por final, na discussão de tecnologia, é, achei super interessante você falar também, porque está se falando muito de blockchain, e eu entendo. Você falou para a gente não está impactando muito, pode ser que no futuro seja diferente, até porque a tecnologia ainda está incipiente, né? mas essas coisas da, da inteligência artificial que permitem a gente liberar tempo desse recurso que a gente carrega entre as orelhas para fazer mais. É, análise, usar até intuição, mas apoiada por dados, melhor. A gente consegue livrar esse tempo é, e, e, e trabalhar com sistemas híbridos, tecnologia e pessoas da melhor forma possível. Né? E a última mensagem: eu acho é que, assim, meu, se você está querendo ser protagonista na, nas, cor, nas corporações, supply chain e supply chain planning, acima de tudo, é um lugar para você estar. Tá. Faltou alguma coisa, Mário?
0: eu acho que só para mim esse último tema eu acho que talvez o mais importante porque somos nós as organizações são feitas pelas pessoas né e, e que o, o grupo que está assistindo hoje aqui você que está nos assistindo pense sempre nisso porque no fundo das organizações as decisões serão tomadas por nós por vocês né eu volto em assim, cima mas se você, se você quer ser protagonista você vai ter essa a capacidade de você fazer o que você quiser né então. Nesse voo, não seja passageiro, seja tripulação, eu acho que ser protagonista, protagonista é arriscado, tem muito mais dificuldade, mas eu garanto que o voo é muito mais é, prazeroso. Henrique, né? eu acho que você capturou até melhor do que eu imaginava aqui, que
1: eu tinha pensado, até acho que você muito eu bom. estava tomando nota aqui de tudo que você falou. Mário, super obrigado. Eu sei como é difícil um cara que nem você achar tempo para a gente, a tua agenda, eu sei que é super complicada liderando uma organização enorme dessa, global. Mas eu acho que essas mensagens tuas vão ser super... Foram super úteis para mim, aprendi muito. E eu sei que a nossa plateia vai aprender é, demais é, com, com isso. Muito obrigado. Obrigado, a Voito, pelo convite. Obrigado a você. Acho que
0: estar aqui com você é sempre um prazer, né, Henrique? Então, sabe que para um amigo e para um objetivo tão importante como esse, eu acho que sempre tem que ter tempo para todos nós. E aconselho quando vocês que nos ouvem hoje tiverem posições diferentes também, que vocês abram esse espaço para ajudar, porque essa colaboração entre nós eu acho que é fundamental também. Muito obrigado, Henrique, obrigado a
1: voz pela oportunidade também. Muito obrigado, Mário. Pessoal, da minha parte, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que tem muita coisa competindo pelo tempo escasso de vocês. Espero que vocês tenham aproveitado essa conversa, essa oportunidade de a gente ter tido o Mário Mori aqui com a gente. Um grande abraço e até a próxima.